0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Nuevamente, muy buenos días. Me da mucho gusto verles nuevamente. Gracias por estar aquí. Bueno, continuamos nuestra... Nuestra, eh, nuestro camino, nuestro viaje a través del libro de Efesios. ¿Cuántos han sido bendecidos por las enseñanzas que hemos estado viendo a través de Efesios? ¿Sí? ¿Algunos? Bueno, algunos sí. Qué bueno, gracias a Dios. Eh, yo he sido muy bendecido porque créamelo, eh, yo soy el que predico, pero me predico a mí primero, ¿sí me entienden? Si alguien a Dios va a transformar a través de estas prédicas, es a mí primero. Así es que uh, le doy muchas gracias al Señor por su palabra. ¿Por qué no me acompaña a orar? Y vamos a estar hoy en Efesios 2 del versículo 11 y vamos a tratar de terminarlo eh, al versículo 22. Así es que tenga su Biblia abierta o su teléfono, la aplicación de la Biblia en Efesios 2 del 11 al 22. Oremos. Amado Dios, yo te doy muchas gracias nuevamente por tu bondad, tu soberanía, tu poder, tu grandeza. En realidad no hay otro Dios como tú. Y el pensar que ese Dios maravilloso y grande. Se haya fijado en una persona como yo. Es simplemente increíble. Señor muchas gracias. Muchas gracias. Porque cuando yo estaba perdido muerto lejos en mis delitos y pecados tú te fijaste en mí y me amaste y me alcanzaste y me rescataste y no solamente me diste una nueva vida pero como vamos a ver el día de hoy también me has dado una nueva familia es parte de quien soy ahora en ti señor yo te doy gracias por tu bondad y tu fidelidad señor te ruego que nos ayudes a cada uno de nosotros abrir nuestros oídos, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Danos espíritu de sabiduría y revelación al escudriñar tu palabra. Padre, y que sobre todo cuando tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, caiga en una tierra buena para que entonces pueda crecer, dar raíces y dar fruto, mucho fruto para tu gloria, Señor. Y que este fruto sea reflejado a través de nuestras vidas. Yo oro esto y te ruego que seas tú quien dé palabras a mi boca, Señor. Para que no sean solamente mis palabras. Señor, te pido que eh, lo estudiados, Señor, si tu Espíritu Santo le place, Señor, decir aún algo más. Te ruego que seas tú hablando a través de tu palabra y no yo. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y Amén. Bueno, ¿alguna vez usted se ha sentido como un extraño? Quizás algunos de los que están aquí por primera vez se sienten extraños en este lugar. No conocen a nadie, no saben de qué se trata. Es más, si nunca has estado en una iglesia como esta, es posible que te sientas como un extraño. ¿Qué tal cuando usted vino a este país? ¿Cómo se sintió? Oh, si yo le pudiera contar mis experiencias. Pero creo que las experiencias de cada uno de nosotros, los inmigrantes, son similares. Eh, no todos, yo sé que muchos este, la pasaron bien quizás, pero no todos. Algunos tenemos algunas eh, anécdotas, experiencias, en donde nos sentimos quizás extraños, fuera de lugar, ¿verdad? Eh, y no nos gusta pensar, de esa manera de nosotros mismos porque como humanos que somos nos gusta pertenecer a algo nos gusta ser parte de algo nos gusta eh, nos gusta sentirnos de hasta cierta manera normales de que somos eh, parte de una sociedad donde vivimos puedes pensar en alguna ocasión que te sentiste aislado excluido quizá Rechazado yo me acuerdo cuando recién vine yo no hablaba el idioma eh, y entonces cuando fui a la escuela inmediatamente me pusieron en un salón diferente me sentí bien porque todos los que estábamos ahí estábamos en el mismo bote no hablábamos inglés pero a la misma vez me sentía raro de que yo no podía estar con los demás me sentía como excluido eh, como diferente ¿Puedes pensar tú en alguna experiencia como esas? Quizás inclusive de rechazo, hostilidad, porque te, te hicieron sentir diferente. Y esto, mis amados, esto sucede cuando nos enfrentamos o experimentamos barreras que nos dividen a nosotros y otras personas, ¿cierto? Y muchos de nosotros, sobre todo cuando estudiaba este mensaje decía, muchos de los que van a estar en este cuarto, que somos inmigrantes, nos vamos a identificar con esto. Porque hay rechazo muchas veces, prejuicio. Pero no solamente hay estas cosas en los de afuera, muchas veces también esto sucede en nosotros mismos para con otras personas. ¿Es cierto? Y creo que Dios nos va a hablar un poco acerca de eso. Muchas veces... Eh, esto sucede con nuestros hijos, ¿no? Eh, y aquellos que son padres dicen yo no quiero que mi hijo pase por esta situación, que él se sienta diferente, que él se vea diferente. Pero por supuesto muchas veces, inclusive los niños son empezado a, a ser clasificados, ¿no? El que es más a, a, el que es más a, aplicable, el que el que sabe más, eh, inclusive eh, los padres reciben una carta diciendo su hijo ahora es parte del, de la sociedad de honores, ¿cierto? Y, nos, y algunos padres se sienten, wow, mi hijo es de honores, pero ¿qué tal los otros? ¿Qué tal los otros? Y está, sí, continuamente estamos luchando para ganar un estatus que es aceptable para con los demás. Porque no queremos quedarnos por fuera. Cuando alguien habla de qué universidad van a ir nuestros hijos, queremos inmediatamente, bueno, este sí, yo estoy pensando, o que quizás nosotros somos los que muchas veces queremos decir a qué, un sobre todo si fuimos a universidades de mucho renombre, ¿no? Tenemos una, uh, una media hija que está en una, en una de las unidades pres más prestigiadas de este país y cuando ella vino a visitarnos hace un mes quizás, y les decimos, es increíble cómo, cómo Dios te abrió oportunidad para llegar a esa universidad. Y, y muchas veces como, como que ella dice, bueno, para mí, para mí no es nada. Pero ella dice, pero los que están ahí muchas veces crean este sentir de, o sea, nosotros somos de esta universidad y aquellos no. O los que están en otras universidades quizás no son. O qué tal, qué tal a esos que que tienen carreras en ciertas industrias, ¿sí? hay, unos, hay personas que dicen yo trabajo para la industria esto o para X uh, eh, corporación o X uh, eh, compañía y empezamos a, a mirar estas cosas eh, y, nos, y, a, y empezamos a sentirnos así como que híjole yo no me quiero quedar por fuera y, y esto pa, empieza a pasar en nuestras vidas eso es lo que pasa en nuestra cultura actual mis hermanos. Estamos tan fragmentados, tan divididos, segredados, individualizados muchas veces. Que esto nos impulsa a un deseo profundo de querer ser partes de un estatus o ser aceptados. Porque no nos gusta que nos rechacen. Queremos ser parte de algo que es exclusivo. Donde sabemos que nos vamos a sentir bien si somos incluidos. Queremos saber quién es ese grupo de personas o pertenecer a un grupo cierto de personas. Y Muchas veces trabajamos duro y hacemos cosas para poder ser parte de eso. Ser parte, tener pertenencia a un lugar o a ciertos grupos o tener cierto estatus. Trabajamos duro para, para para mantenernos en la colonia donde vivimos y si ya la colonia ya no está bien, queremos irnos a donde los demás están yendo, donde dicen que son las mejores escuelas y donde dicen que allá es la mejor ciudad donde vivir de todo el país y queremos ser parte de eso y continuamente estamos luchando para tener un estatus. Y hay personas que están dentro de todo eso, que trabajan muy duro para mantenerse ahí. Pero usted sabía que hay personas que también trabajan duro para mantener a otros fuera de ahí. ¿Qué tal esas personas? Y entonces comienza un conflicto, una hostilidad, un tribalismo, grupos, exclusión, rechazos. Y esto está por encima de nuestra sociedad esta es la forma muchas veces en que se gana y esta forma no conduce sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos a una vida floreciente que Dios desea para nosotros y muchas veces este tipo de vida conduce solo conduce al aislamiento y somos personas aisladas estamos tan aislados muchas veces que a veces no conocemos ni a, ni a nuestros vecinos, ¿cierto? Era muy diferente en nuestros países, decimos muchas veces. Y no estamos destinados a estar aislados. Y como hoy vamos a ver en estos pasajes, mis amados, vamos a ver qué significa pasar de ser un extraño a ser parte de algo extraordinario. Donde, pasaremos, donde veremos que, que pasaremos de ser extranjeros a ser ciudadanos. Donde pasaremos de simplemente eh, mirar las cosas de lejos a ser parte de, sobre todo, aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la obra de Dios no fue simplemente darnos una vida nueva, lo cual ya lo vimos, ¿cierto?, en los... En las últimas semanas hemos visto, hemos estado viendo esta nueva identidad que ahora tenemos en Cristo. Cómo sucedió que tú y yo no hicimos nada al respecto, sino que Él simplemente se plació escogernos, amarnos, tener, ya tenía un plan de enviar a su Hijo para que Él fuera quien pagara el precio por nosotros para darnos una vida nueva. Pero no solamente quiso darnos una vida nueva. Entonces, bueno, ya me dio la vida nueva, ahora lo espero hasta ir al cielo. No, Él, él también, como vamos a, vamos a ver hoy, también nos hizo parte de una familia y eso también tiene algunas implicaciones para ti y para mí. Por eso quiero comenzar el día de hoy con el primer punto que es la gracia de Dios nos alcanzó cuando estábamos lejos y separados de Él. Veamos lo que dice Efesios 2 y vamos a leer los primeros 11 y 12 versículos. Por tanto, cuando dice por tanto es ya les ha hablado, tomando en cuenta, ¿se acuerdan los que estuvieron aquí la semana pasada? Tomen en, tomen en cuenta lo que aprendimos la semana pasada, por tanto, ya que en otras palabras ya que Cristo ha hecho esto por ustedes Ya que ustedes estés, eh, han recibido una nueva vida en Cristo Ya que todo esto fue por gracia de Dios Ustedes no lo merecían pero Dios quiso amarlos Por tanto por esa razón recuerden Cuando Pablo dice recuerden es que no se les olvide Que no se les olvide mis amados Hace unos momentos yo hablaba con, con una familia y, y ella decía algo muy cierto. Decía hay personas que, que, le, que le oran a Dios para que le ayude y después se olvidan porque así somos muchas veces. Y Pablo aquí comienza estos versículos diciendo por tanto no se les olvide recuerden. Que en otro tiempo, ustedes, los gentiles, cuando habla de gentiles, es los no judíos. ¿Hay alguien aquí judío? ¿Nadie? Entonces, todos ustedes son gentiles. ¿ok? Aquí está, les están hablando a ustedes y a mí también, por supuesto. Yo no soy judío. Recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles, en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de cristo excluidos de la ciudadanía de israel extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin dios en el mundo recuerden que no se les olvide quiénes eran ustedes y cuál era su estatus. Recuerden, dice Pablo, debido al pecado, sin la obra de Dios, todos nosotros estábamos espiritualmente, espiritualmente muertos y relacionalmente distantes de Dios. Cuando la humanidad fue expulsada del Edén, ¿se acuerdan? Génesis 3: cuando ellos fueron expulsados del jardín, el jardín era la representación de la presencia de Dios. Cuando ellos fueron expulsados de la presencia de Dios, entonces hubo una exclusión también del reino de Dios y entonces vino una hostilidad y una enemistad entre nosotros los seres humanos y Dios. Pero no se quedó ahí, ¿cierto? Sino que vino una hostilidad entre también nosotros, Acuérdese de Caín y Abel. Hoy en la mañana escuchamos un mensaje sobre eso, Aniel que yo. Ahí comenzó la hostilidad. Caín y Abel fue y fue capaz aún de matar a su propio hermano porque el pecado había traído esta división. No solamente con Dios, sino también entre nosotros. Y estábamos separados de Dios. Pero entonces Dios hizo una promesa le hizo una promesa a un hombre llamado Abraham y le dijo que a través de él lo escogió y le dijo a través de él que a través de él iba a ser una nación y escogió a esa familia y de la familia vino la promesa y entonces la promesa se cumplió hizo toda una nación conocemos que esa nación es la nación de Israel y dice que esa nación eh, a través de ellos no solamente iba a salvarlos a ellos y los iba a traer de regreso a tener una comunión con él, sino que también les dijo de que a través de ellos iba a terminar la hostilidad que había entre las, la humanidad y Dios, porque Dios quería una relación con ellos y que iba a disipar el pecado. Pero no solamente era para ellos, sino que también les recordó que a través de ellos las demás naciones Iban a ser bendecidas no solamente era ellos los que iban a estar adentro sino que también los demás que estaban por fuera los extranjeros iban a ser bendecidos a través de ella pero esta nación Israel se les olvidó lo que el propósito que Dios tenía para ellos y lejos de obedecer, de santificarse para Dios Escuche bien esto porque esto puede aplicar también a nosotros como iglesia A ellos se les olvidó el propósito de su llamado Se les olvidó el cómo Dios quería usarles para bendecir a los demás Él les dijo ustedes van a ser mi nación santa Ustedes me van a obedecer pero a través de ustedes también vamos a bendecir a las demás naciones se les olvidó, empezaron a desobedecer a Dios, empezaron a pecar en contra de Dios, en idolatría, en diferentes cosas imaginables los israelitas empezaron a hacer. Todo lo que Dios dijo que no hicieran, lo hicieron y desobedecieron a Dios. Y no solamente eso, entonces Dios viene y dice, pues por su pecado va a haber consecuencias. Entonces sufrieron, pasaron por cosas. Fueron llevados esclavos, exiliados. Hubo guerra siempre con ellos. Hubo esclavitud, opresión. Y se olvidaron. Y cuando entonces ellos regresan de nuevo a la tierra. Ya se habían olvidado de todo eso. Lo único que les importaba. Al pueblo de Israel. Era su propia conservación y su propia gloria como nación ya el pensar que iban a ser de bendición para los demás el pensar que tenían un pacto con Dios ya eso ya se les había olvidado lo único que decían era con que nosotros sobrevivamos y estemos bien con Dios lo mejor que podamos olvídate y qué pasaba a través del tiempo ellos empezaron a crear nuevas leyes y nuevos mandamientos, mandatos que ellos mismos crearon para entonces, según ellos, para, para que Dios estuviera contento con ellos. ¿okay? Y una de esas cosas que ellos hicieron es que comenzaron a rechazar a todos los que no eran judíos, a todos los que no eran judíos. Y entonces Pablo comienza a recordarles y a recordarnos a nosotros quienes éramos antes de la obra de Dios. Cuando escribe esta carta a los Efesios. Les dice. Y, y, y esta iglesia de Éfeso. Estaba compuesta por judíos. Y por gentiles. Y Pablo se quiere asegurar. Que todos entiendan esta gran verdad. Cuando escribe estas palabras. Que todos estábamos. Lejos de Dios. Y que ahora la obra de Dios. No solamente nos ha dado. Vida nueva sino que también quiere hacernos una familia nueva pero necesitamos recordar sobre todo que sobre todo él se enfoca en los gentiles sobre todo necesitamos recordar quiénes éramos nosotros y dónde estamos cuál era nuestro estatus cuál era nuestra posición en cuanto a Dios en cuanto al pueblo de Dios en cuanto a Cristo. Para que entonces cuando entendamos esto, Dios pueda obrar y quitar nuestro orgullo y entonces poder ver a los demás de una manera diferente, con un corazón más humilde y una perspectiva como la de Dios. Y comienza Pablo diciendo, lo primero que él menciona en estos versículos que leímos es acerca de la circuncisión. Pablo dice, ustedes eran incircuncisos y mire que esa palabra en aquel tiempo era ofensiva el que te dijeran tú eres un incircunciso era muy ofensivo que ¿Okay? te podías meter en problemas si le decías eso a alguien y, pero es eh, pero Pablo dice ustedes eran incircuncisos qué era la, qué era eso bueno eh, Papá se lo van a tener que explicar más adelante a sus hijos que están aquí. Eh, pero era una obra hecha en la carne por hombre cierto. Pero era una identificación a pesar de que Dios lo había mandado en el Antiguo Testamento. Muchos, muchos años atrás Dios lo, lo diseñó con la intención de consagración. Con la intención de santidad, con la intención de eh, obediencia a Dios. Pero Después de los años de mirar todo el contexto de, de lo, de los, de los, del pueblo judío, de los israelitas, nos demos cuenta que ellos ya eso lo habían olvidado. Simplemente esto de la circuncisión para ellos era, era el ticket para ser parte de su club. Si ¿Sí me van a entender, sí, bueno, si tú quieres ser judío, si tú quieres practicar el judaísmo, te tenemos que circuncidar, decían ellos. Y era una obra externa, era algo que ellos hacían externo. Aquí está el punto, cuando venimos a Cristo Él no está interesado mucho en lo que tú puedas hacer por fuera Para ti mismo o para Él Él está más interesado en la circuncisión de tu corazón Porque es exactamente lo que Él hace Él viene a transformarnos de adentro hacia afuera ¿Pero qué hacemos muchas veces? Queremos cambiar a las personas de afuera hacia adentro, ¿cierto? ¿Cierto? Muchas veces eh, queremos, inclusive las iglesias queremos decirle, ay ya no puedes hablar así porque ahora ya eres cristiano, ya no ya no puedes vestirte así porque ahora eres cristiano. Mira, yo me vine así de corbata y saco pero o sea realmente le digo en el que ya ni me gusta la corbata porque yo no sé dónde dice en la Biblia que cuando predicas tienes que tener corbata. Pero muchas veces pensamos así, pensamos de que lo exterior es más importante que lo interior y Dios dice no, es al revés. La obra de Cristo comienza en el corazón y se entonces empieza a manifestar, se debe de manifestar en lo, en lo exterior, por supuesto, pero no comenzamos ahí, no comenzamos con las cosas de afuera y entonces Pablo dice, así es que ustedes eran incircuncisos los habían excluido por esta razón. Pero ¿saben qué? Cristo vino a cambiar eso por ustedes. Lo segundo que él dice. Dice que ustedes estaban separados. Lejos de Dios dice Pablo. Pero nuevamente. ¿Qué era lo que nos separaba? El pecado por supuesto. El pecado nos separaba de ser parte de una nación. Nos separaba de ser parte y tener una relación con un Dios santo y puro era el pecado y este pecado nos, nos hacía hostiles con Dios y también muchas veces teníamos hostilidad con los demás eh, nuestro pecado mis amados nos contamina eh, por dentro nos separa de Dios y esto significa que a menos que haya un salvador o que a menos que haya un Dios que haga una obra de redención una obra transformadora por dentro mis amados Jamás podremos cambiar por nosotros mismos. Siempre estaremos lejos, separados de Dios. Pero esto fue lo que Cristo vino a hacer. Estábamos separados y Él vino y nos trajo de regreso. También Pablo dice que estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir ser ciudadano de un país o de una nación? Tener que, derechos, ¿cierto?, Tener derechos y esto nosotros los hispanos lo entendemos muy bien, los que estamos aquí, ¿cierto? Porque hay muchos muchos de nosotros que quizás inclusive están esperando tener algo para por lo menos trabajar, algunos para poder manejar y tener una licencia. Cuanto más ser ciudadano de esta nación, muchos hispanos e inmigrantes Decimos cuánto más ser ciudadanos de esta nación y ya poder tener los derechos de, que da esta nación El poder tener todos los derechos como cualquier otra persona El tener acceso a las cosas que tiene este país Pues Pablo dice ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel Los derechos que Dios les había dado a ellos como nación nosotros no las teníamos eh, no éramos ciudadanos lo que significa no teníamos ningún derecho ni ningún privilegio de nada entonces estábamos excluidos segregados de aquellos que estaban cerca de Dios en este caso los judíos no teníamos derechos pero eso es lo que Cristo vino a cambiar porque Cristo cuando vino Vino a cambiar el estatus de, de nuestra ciudadanía. No tuvimos que hacer todo un proceso como en las naciones de la tierra. Sino cuando Él murió por nosotros. Y Él nos escogió y cambió nuestro corazón. Y nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Nuestra ciudadanía cambió inmediatamente. Ahora eres Hijo de Dios y parte de la ciudadanía del cielo. Dice que éramos extraños. Dice que éramos extraños. Extraños a los pactos de la promesa dice Pablo. Cuando invitas a una persona, a una boda, usualmente invitas a quienes, a los que conoces, ¿cierto? Muy usualmente invitas a personas que no conoces, aunque algunas personas lo hacen. Pero, con, pero invitas a los que conoces. ¿Y qué haces cuando los invitas a una boda o alguna fiesta que tienes o algún evento quizás? Le extiendes una invitación, le extiendes una invitación o le das los boletos para el evento, ¿cierto? Para que entonces ellos tengan acceso a ese evento que va a pasar. Pues los pactos de la promesa de Dios son como esa invitación para venir y participar en la vida con Dios. Y tener una esperanza, una vida floreciente y también una esperanza para el futuro. Eso es lo que... Eh, los pactos de la promesa son, es una invitación de parte de Dios para entonces tener acceso a una vida floreciente en él o a la vida abundante, pero también tener una esperanza a lo que viene después, ¿cierto? Es como que ya sabes que estás invitado y estás emocionado porque ya viene el día en que esa boda o ese evento se va a cumplir, pero tú ya tienes el ticket o la invitación en tu mano, pero nuevamente... Pablo dice ustedes no tenían invitación, ustedes no tenían invitación pero Cristo vino a cambiar eso y por último él dice que estábamos sin esperanza y sin Dios o sea ya estando lejos extraños incircuncisos no tenemos invitación no somos ciudadanos o sea ya todo eso nos pone de verdad a todos nosotros pero muy muy lejos cierto sin esperanza ¿Qué hacemos ahora? Pero eso no es todo, sino que todo esto todavía nos hace estar sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza para el futuro y sin Dios en el presente. Te ¿Puedes imaginar qué vida nos esperaba? ¿Y qué hacemos? Empezamos a crear nuestros propios dioses, empezamos a crear o tener optimismo y a crear cosas y a buscar entonces el pertenecer a algo de diferente manera porque nunca podíamos ser parte del pueblo de Dios a menos que fuera por él porque nunca podríamos hacerlo por nosotros mismos éramos extranjeros lejos de Dios pero cómo puede cambiar eso ¿Cómo cambió eso? ¿No teníamos esperanza? ¿No teníamos derechos? ¿No teníamos promesa? ¿Y ahora qué? Bueno, Pablo nos lo dice en los siguientes versículos y eso nos lleva al punto número dos. La gracia de Dios nos acercó y puso fin a la enemistad con Él. Vea lo que dicen los próximos versículos. Vamos a leer del 13 al 18. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Extra, ah, ese, ese ya lo leímos, ¿cierto? Perdón. 13. Pero ahora en Cristo. Pero ahora. Ese pero, esos peros a mí me encantan. La semana pasada miramos un pero Dios, ¿cierto? Vino a cambiar todo. Y ahora Pablo dice, pero ahora. Antes ustedes estaban así, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. ¡Wow! Pero ahora, pero ahora, las cosas han venido a cambiar. ¿Recuerdas quiénes eran? Pero recuerda, no so, o sea, no se te olvide eso, pero recuerda lo que Cristo ahora también ha venido a hacer por nosotros. Ahora tienes una nueva identidad, tenemos una nueva identidad en Cristo. Estábamos lejos de Dios, que no se nos olvide eso. Estábamos distantes de Dios, excluidos, separados, sin esperanza. Eras un extraño sin derechos, pero ahora, pero ahora a través de Cristo Jesús no eres un extraño más. ¿Cómo sucedió esto? Por la sangre de Jesús Jesús. La cruz es la que nos da acceso al Padre, la cruz es la que nos atrae, nos, nos trae cerca al Padre, tener una nueva relación con Dios La sangre de Cristo es la que lavó nuestros pecados, su sangre fue la que sanó nuestra enfermedad espiritual mis amados La vida dada por Cristo es la que pagó para que entonces seamos adoptados a la familia de Dios y por supuesto, hacernos ciudadanos de su reino, ciudadanos del cielo. La cruz es la que lo hace todo, mis amados. Jesús fue quien lo hizo. Él vino a traer paz donde había enemistad. Él vino a terminar la enemistad. Lo que nos separaba de Dios, Él vino a quitarlo para que entonces pudiéramos tener paz con Dios y por implicación tener paz también con los demás tenemos entrada mis amados a la vida con Dios hoy por lo que Jesús hizo no por lo que tú o yo podamos hacer recuerde la semana pasada vimos que no era por obra porque no hay nada que tú puedas hacer no hay nada ninguna bondad tuya es suficiente buena para poder alcanzar el favor de Dios simplemente fue por gracia y esas son las buenas noticias ahora los judíos creían que solamente ellos o a través de ellos se podía conocer a Dios. Pero Cristo vino a abrir ese camino y a derribar ese muro que nos separaba. Ahora quiero hablar de estos muros. ¿okay? Porque no estoy hablando solamente del pecado. Definitivamente el pecado es un muro que nos separa de Dios. Pero hay otros muros que muchas veces nosotros humanamente construimos. Y déjeme, para ir a eso, déjeme eh, eh, hablarle un poquito acerca del templo de Jerusalén. El templo que existía en el tiempo de Pablo era el tercer templo construido, era el segundo, perdón, el segundo templo construido. Pero cuando originalmente Dios le mandó al pueblo de Israel el hacer un lugar para que pudieran reunirse y estar en su presencia, Aquellos, si ustedes conocen el Antiguo Testamento, Dios mandó a hacer un, algo que se llamaba un tabernáculo, una tienda de reunión. ¿Ok? Y en esa tienda simplemente habían tres lugares: el lugar santísimo, donde la presencia de Dios literalmente bajaba, el lugar santo, donde los eh, sacerdotes y los levitas ministraban delante de la presencia del Señor, y estaba entonces el atrio donde todas las personas venían. A ser parte de todo esto Cuando eso pasó Y entonces Salomón Quiso construir construyó El primer templo Él lo construyó más o menos De la misma manera por supuesto ahora ya era Una estructura diferente era un edificio Pero era más o menos la misma dinámica Pero después de todo lo que habían Pasado los judíos y todo eh, Como les dije hace un momento Y después de que ellos también habían añadido Más y más y más eh, mandamientos humanos para, para, según ellos, para que si, si, si tenemos estos mandamientos vamos a estar mejor con Dios. Según ellos querían alcanzar el favor de Dios de esa manera. Cuando construyeron el segundo templo, se construyó de diferente manera. Porque en el segundo tiempo, en el segundo templo, en el atrio principal, Lejos de ser un atrio solamente para que todas las personas vinieran a la presencia del Señor, ellos construyeron paredes que, divid que dividía el atrio. Había una sección que, estaba, que tenía paredes donde las mujeres iban a estar. ¿Okay? Hermanas, gracias a Dios que Cristo vino, porque no si ustedes estuvieran allá quizás en el área del café, <ríe> no se crean pero gracias a Dios que Cristo, porque Cristo vino a romper todo eso. En este tiempo las mujeres estaban en un lugar. Aquellos que tenían, estaban lisiados o tenían algo en sus cuerpos físicamente, no podían entrar. Tenían un lugar con paredes y ellos estaban en ese lugar. Escuchen lo que está pasando en el templo donde se adoraba a Dios. Este era el templo, donde la presencia de Dios se manifestaba Este era el templo donde todos venían a adorar a Dios donde, A venir a escuchar las enseñanzas de Dios Y esto estaba pasando en el templo Y había el lugar más lejos okay, El lugar más lejos de donde estaba el lugar santísimo Donde la presencia de Dios estaba El lugar más lejos entonces tenía una pared Donde los gentiles podían estar Ahí entrábamos usted y yo en el lugar más lejos y estas paredes según los judíos era entonces para separar para que entonces no contaminarse ellos o contaminar la santidad de Dios decían ellos esto lo usaban ellos para bueno lo hacemos porque la excusa de ellos era lo hacemos esto empezamos a separar y a, y a alejar y a excluir porque Amamos a Dios y queremos que Dios que es santo, que no se contamine nada de lo que está aquí en el templo. Por eso hacemos esto, decían ellos. Pero era eso, cuando vemos la historia históricamente, eso estaba muy lejos de la verdad, porque todo esto se, se vino a convertir realmente, mis amados, desafortunadamente, en el, corazón, en el corazón de ellos, como un problema racial y étnico en contra y clasista. En contra de los demás estas líneas raciales y étnicas que los judíos habían creado dentro del templo estaban muy lejos del corazón de Dios pero así eran aquellos entonces y estas paredes lejos de traer unidad más bien traían hostilidad entre ellos. Porque los judíos que estaban dentro. ¿ok? Los que estaban dentro. Los que estaban más cerca de Dios. Hacían todo lo posible. Porque los demás no entraran. ¿Está conmigo? Y los que estaban afuera. Querían hacer todo lo posible para entrar estar más cerca. Entonces esas paredes eran paredes de hostilidad. Se peleaban a veces. En una ocasión Pablo agarra a uno de los de la iglesia de Efesios. Y están tranquilamente caminando. Y como Pablo era judío podía entrar hasta adentro. Hasta y agarra a este que venía con él su amigo y lo trae. Pero qué pasa los judíos se dan cuenta que Pablo metió a un gentil adentro. Pues lo agarraron al pobre Pablo, lo golpearon, lo sacaron fuera del templo E inclusive llamaron a la policía para que lo arrestaran, y se lo llevaran a la cárcel A Pablo por haber metido a un gentil Todo esto creaba hostilidad mis amados Entonces los judíos no querían a los gentiles Y los gentiles no querían a los judíos porque estaba esta situación Pero todos querían buscar de, de ese Dios maravilloso de amor ¿Está conmigo? Mis amados, hoy en día en las iglesias también se han levantado estas murallas de hostilidad y enemistad. Y espero, mis amados, que en nuestros corazones esto no esté pasando. Porque muchas veces son cuestiones en nuestros corazones y empezamos a, a clasificar y a separar con un sentir en nuestro corazón de superioridad. Hemos construido barreras que deberían de ser vergonzosas, injustas e inclusive es pecado. Si hay esto entre nosotros. Comenzando con la parte racial. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que no son hispanos? Que sean blancos, que sean negros, que sean asiáticos. ¿Usted tiene amigos que sean así? Si usted no tiene amigos que sean de otra etnicidad como negros, blancos o asiáticos, mis hermanos, es mejor que los vaya teniendo porque en el cielo usted va a ser su hermano en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Comience a hacer amistades. Comience a pasar las barreras de, de, las, de las etnias, mis hermanos. Invítelos a su casa. Téngalos en su mesa comiendo con usted. Hágalo. Cuando su, su vecino, ay me encanta nuestra vecina, eh, todo el mundo dice, ay esa vecina es, la, es la, nuestra vecina a, a un lado. Esa vecina, ay oh, no se puede con ella, es muy especial quiero decirles, ella es de raza negra. Es muy especial, pero ahí estamos, tratamos de servirle en lo que, en lo que más podemos, eh, Anielca le lleva cosas, etcétera. Porque necesitamos romper todas estas barreras. Aquí en nuestra iglesia, sé que lo, la razón por la que estamos aquí es por el lenguaje nada más. Pero a mí me encantaría, me encanta cada vez que hacemos este, servicios bilingües, cuando estamos, cuando estamos con nuestros hermanos de habla inglés. Ahí estamos con nuestros hermanos que son blancos, con nuestros hermanos que son de la raza negra, etcétera, etcétera. Esto debería pasar, esta es la iglesia, mis hermanos. ¿Qué tal aquellos que no son del mismo país? No, más nos queremos juntar con los, yo soy mexicano, más nos queremos juntar con los mexicanos. ¿Qué es eso? Estoy hablando a cristianos, ¿ok? Quizás afuera no puedo controlar porque hay un, hay un corazón pecaminoso, pero nosotros necesitamos romper estas cosas. Solamente el querer juntarnos, el querer ayudar a los que son de nuestro país y a los demás no, eso debe terminar en la iglesia mis amados qué tal géneros qué tal los hombres sentirnos superiores a las mujeres o ahora con el, con el famoso eh, corriente feminismo, de feminismo las mujeres ahora quieren ser más que los hombres qué es eso eso ni se debería mencionar aquí en la iglesia qué tal el estatus socioeconómico dónde vives Ah, ¿tú vives allá? Oh. Mis amados, eso aquí en la iglesia no debería de existir. ¿Qué tal estudios o carreras? ¿A qué universidad te fuiste? ¿A qué universidad fuiste? ¿Qué tal denominaciones? Bueno, yo soy bautista. Por favor. Cristo no vino a morir por los bautistas, mis amados. Necesitamos romper con estas paredes. Que muchas veces nosotros levantamos igual que el pueblo judío. Pero con una intención en nuestro corazón incorrecta, mis amados. Porque cada quien quiere buscar su propio grupo donde... Donde muchas veces se, se fomentan coaliciones, ¿cierto? Que nos, has, que nos quieren hacer sentir bien o, o en control o, o, o nos hace sentir superiores o tenemos el poder para influenciar. Esto se ve en el mundo, definitivamente se ve en el mundo. Pero aquí en la iglesia, mis amados, no debería de verse eso el crear grupitos aquí dentro de la iglesia ahora yo entiendo que, que debe de haber una que hay afinidades ok yo lo entiendo hay afinidades a mí no me gusta el fútbol ok y de repente ven los hermanos eh, hablando del fútbol yo no sé nada de fútbol pero saben qué? yo me meto y digo ¿quién, ¿quién ganó? yo ni sé de quién están hablando porque no debe de existir eso entre nosotros edades, generaciones diferentes. Mis amados, los casados no se juntan con los que no están casados. Hermanos, tenemos madres solteras entre nosotros que a veces se sienten como que no pertenecen aquí a esta iglesia. ¿Por qué? Porque los casados dicen, bueno, well, nosotros no tenemos nada común con ella, no está casada ya. Los solteros dicen, ay no, ella tiene hijos, estuvo casada pues entonces no mis amados los casados amemos a los demás de la misma manera hagámoslos parte las que rompamos también los conceptos generacionales claro que yo puedo juntarme yo no yo a mí no me han invitado Danielka dijo que era para los hombres de 21 pero yo yo me les voy a aparecer a esos muchachos de 21 a 35 ahí vamos a estar Anielka, de metidos. Que quiero hacer vida con ellos. Por supuesto, vamos a respetar su espacio, ¿no? Está bien, está bien. Pero, ¿usted me entiende el concepto? No empecemos a ver a los demás diferentes porque son diferentes a mí. Eso no debe existir dentro de la iglesia. Preferencias teológicas sobre cuestiones secundarias. Mis amados, hay doctrinas primarias dentro de la palabra de dios que sí son no son no se pueden discutir no se pueden discutir y ahí sí ahí está la raya no pero hay cosas secundarias me entienden somos una iglesia bautista sí pastor entonces habla en lengua yo no hablo pero si usted quiere hablar hermano con gloria a dios si ¿Sí me va a entender Pastor, ¿puedo danzar? Yo no danzo porque yo siento que haría el ridículo. Pero si usted quiere danzar, hermano, creo que Rafa no, no le va a tirar una piedra o algo. Le voy a contar una anécdota para que se ría. Estamos en otra iglesia y entonces era una iglesia bautista. Mi esposo y yo siempre hemos estado en la iglesia bautista. Y pues los bautistas se nos conoce como que somos un poquito más rígidos, ¿no? así como que en la alabanza, levante las manos, uh, aplauda, ¿cierto? Nuestros no, hermanos pentecostales, oh, no esos hermanos sí se gozan, ¿cierto? Sal, sal. Ahí está, ¿lo ve? ¿lo ve? Y entonces estamos en esta iglesia y de repente se levanta un chico joven y empieza, empieza a la, la, la alabanza y empieza a dar vueltas cierto no nuestros sugieres se pusieron rojos qué hacemos empezaron a sudar y qué cree que hicieron empezaron a seguirlo <risa> fue algo chistoso porque empezaron a seguirlo claro nuestros sugieres eran ya de, de una edad más avanzada el chico era joven no lo podían alcanzar y ahí andaban como cuatro o cinco vueltas y después de cuatro o cinco vueltas el chico seguía y ya nuestros sugieres mejor si era, se sentaron y lo dejaron ir porque no pudieron alcanzarlo, hermanos todas esas cosas son secundarias debemos mirar realmente lo que Cristo ha hecho por nosotros no excluyamos a los demás porque cuando empezamos a excluir mis hermanos a los demás o a ver diferentes a los demás lo estamos haciendo con un corazón no conforme al corazón de Dios un corazón lejos de Dios y esto va a traer hostilidad porque entonces usted se va a empezar a enojar si la hermana dulce porque siempre está diciendo aleluya y la hermana dulce se va a enojar porque dice bueno y estos ¿por qué no dicen aleluya si ¿Sí van a entender y muchas veces empieza a crear esta hostilidad entre nosotros mis hermanos está muy lejos de la verdad de la palabra del Señor está muy lejos de lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros mis amados. Nosotros somos lo que muchas veces queremos construir paredes entre nosotros cuando Cristo dijo de los dos he hecho uno estaban los judíos y estaban los gentiles y, y Cristo vino y dijo yo he roto he quebrado la pared de hostilidad he roto el velo para, rompió el velo número uno. Para que pudiéramos tener todos acceso a Dios directamente. Y rompió la pared de hostilidad para que pudiéramos tener comunión los unos con los otros. Él dice de los dos he hecho un solo pueblo. Si ¿Sí me doy a entender. Entonces mis amados no veamos. A aquellos que quizás no fueron a la universidad menor porque yo fui a la universidad. Jesús hizo lo que nadie más podía hacer y creó, número uno, un camino hacia Dios y dos, creó la unidad los unos con los otros. Él vino a eliminar todas las barreras que muchas veces nosotros queremos continuar poniendo. So, la respuesta no era convertir a los gentiles en judíos, ¿sí? que era lo que los judíos querían hacer con su circuncisión, ni tampoco la idea es convertir a los extranjeros y asimilarlos a nuestra cultura, no. Yo cuando estoy con mis, con mis hermanos de habla inglés que son americanos, blancos, negros, y tenemos esta discusión acerca de los hispanos inmigrantes, es muy interesante, es muy interesante. Y no realmente estamos hablando de política porque lo traemos desde un punto de vista más teológico que político, por supuesto. ¿no? Pero es interesante porque muchas veces creen que el extranjero debe asimilarse a la cultura. Es verdad que hay cosas que seguir en esta cultura y en este país en el que estamos porque nos ayuda a nosotros el, el aprender la nueva lengua, etcétera. Pero mis amados, ese tampoco no es lo esencial, sobre todo en la, dentro de la iglesia. Yo no quiero, yo no quiero que aquí en Crossroads, y no es el sentir de ninguno de los pastores aquí en Crossroads, se construyan subculturas. Yo no quiero que esta sea una subcultura cristiana donde vamos a invitar a los de afuera a venir a ser parte de nuestra subcultura cristiana. A eso, para, Dios, Cristo no vino a morir para eso. Cristo vino a morir para darnos vida, acceso al Padre y para entonces de los dos hacer uno, dice él. A quitar y a quebrar toda enemistad para que entonces no haya hostilidad, sino más bien podamos ser una nueva creación, una nueva comunidad en un nuevo pacto que es a través de Cristo Jesús. no es una subcultura cristiana y no somos mejores que no mis amados Dios no nos ha llamado a una sub subcultura cristiana Dios nos ha dado una nueva identidad en Cristo Dios nos ha llamado a ser una familia juntos diversos unificados en Cristo vamos a tener opiniones diferentes claro que sí vamos a, 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 a quizás en cosas secundarias vamos a diferir claro que sí pero al final mis amados Dios nos ha llamado a vivir unificadamente en unidad como un solo cuerpo a través de él. Entonces la hostilidad y estas cosas en nuestros corazones o en nuestras mentes necesitan ser eliminadas mis amados. No vamos a llamar a las personas, no vamos a alcanzar a personas para que vengan a ser parte de una subcultura aquí en Crossroads ni a una iglesia, sino vamos a alcanzar a las personas para que entonces tengan acceso al Padre, para que la obra de Cristo pueda suceder en la vida de ellos y en el corazón de ellos. Eso es lo que debe de suceder. Entonces la pregunta para ir terminando es, ¿dónde necesitas que Jesús deshaga la hostilidad en tu propio corazón? Donde en tu propio corazón, directa o quizás indirectamente, quizás no lo habías pensado, pero hay cosas en tu corazón que dices, hmm, estas cosas necesitan cambiar en mi vida, en mi corazón, porque tengo una perspectiva diferente acerca de mis hermanos, acerca de esto. Porque la iglesia de Dios, la gracia de Dios nos hizo ciudadanos, y familia de Dios, mis amados. Los versículos terminan diciendo, así que pues, así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extranjeros, no son extraños ni extranjeros, sino son conciudadanos de los santos y son la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo, Jesús mismo, la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no más, no somos extraños y voy a invitar a, si la banda puede ir pasando. Somos conciudadanos, mis amados. No estamos mirando de lejos ni de afuera, sino Dios nos ha venido a ser parte de. No somos un, de segunda clase, no, sino que en Cristo hemos venido a ser completos en Él. Tenemos una nueva identidad en Él. Tenemos derechos y privilegios en Cristo, mis amados. Y aquí en nuestra iglesia, aquí en Crossroads, existimos para alcanzar, mis amados. Para alcanzar, alcanzar quiere decir que tenemos que ir donde ellos están. Y desarrollar, desarrollar quiere decir que vamos a invertir de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestro esfuerzo y quizás aún de nuestro dinero para desarrollar a discípulos. A discípulos que se parezcan más a Cristo. Multigeneracionales, no importa si es niños, joven, adulto, multietnicos, no importa si no se mira igual que yo. Que adoren a Cristo apasionadamente. Y que desarrollen amistades genuinas dentro de este lugar y que vivan en misión. Eso es lo que nosotros como iglesia somos, mis amados. Entonces la aplicación que nos da Pablo aquí es clara. ¿Usted ha visto esos shows? No sé si les gustan esos, esos programas de televisión donde van a reconstruir una casa. ¿Ha visto esos, esos programas? que agarran una casa media, media feita muchas veces, ¿cierto? Y después la, la van transformando y luego al final del programa de una hora o media hora, no sé cuánto duran, le muestran cómo quedó la casa y usted dice wow ¡qué bárbaro! ¿Cierto? ¿La ha visto? Yo no sé si usted espera el final solamente, donde se mira la preciosa casa que ahora han construido. Yo no sé si ustedes se fijen en eso Está bien porque de eso se trata el programa Yo en lo personal Me encanta ver el proceso Porque lo que era antes La casa dura cinco minutos en el programa Cómo se mira la casa al final Dura otros cinco minutos Pero en medio De todo el programa Está todo el proceso Que tuvo que pasar esa casa para ser transformada. Y a mí me encanta ver. Esa parte. Si no veo el final. Me lo puedo imaginar. Porque el proceso me lo dice. El proceso. Es importante. Como el final. Y en el proceso. Si usted se ha dado cuenta. Lo primero que hacen. Es empezar a. Destruir todo lo viejo. Que ya no tiene propósito en lo nuevo que se quiere alcanzar. Y empiezan a quitar y a destruir y limpiar. Para entonces comenzar a reconstruir algo nuevo. Jesús vino a darnos una nueva vida. Pero en el proceso mis amados muchas veces antes de poder ver el producto final que no lo llegaremos a ver en nuestras vidas hasta que estemos con él mientras estamos aquí en la tierra estamos en ese proceso de reconstrucción y muchas veces es necesario quitar todo aquello que ya no tiene un propósito para Dios en tu vida necesitamos remover sacar, limpiar esas cosas para que entonces podamos realmente experimentar lo nuevo lo que viene, lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a tomar la Santa Cena juntos como cuerpo. Pero antes de hacerlo, quizás no sé si aquí hay tres tipos de personas en este lugar. La primera, el primer tipo de persona es quizás la que dice, "Wow, yo soy la persona que usted describió, pastor, al principio. Yo estoy lejos." Yo no tengo una relación con Dios, yo me siento como esos gentiles que están lejos sin ningún derecho. Si esa, eres, si esa persona eres tú, quizás es posible que la, la razón es porque aún no tienes, no has experimentado el cambio que Cristo nos da en nuestras vidas. Y quizás necesites primeramente abrir tu corazón para que Él, Pueda cambiar, darte una nueva vida y nos encantaría, me encantaría hablar contigo en cuanto a eso Quizás tú eres la segunda persona en este cuarto, la segunda persona es la que dice yo ya soy cristiano Yo ya vengo a una iglesia pero quizás Dios necesita hacer una obra transformadora en todos nosotros pero quizás hay áreas específicas en tu vida de lo que acabamos de hablar que necesita ser removido, quitado, cambiado y ese es el momento para que tú le puedas decir a Dios Señor después de esto que he escuchado hay áreas en mi vida que necesitas cambiar a veces yo tengo estos prejuicios con otras personas inclusive puede ser prejuicios aún con tu dentro de tu casa con tu esposo con tu esposa con tus hijos Prejuicios con los demás Necesita ser cambiado en Nuestro corazón O quizás tú digas bueno pastor yo no soy Ninguno de los dos gracias a Dios yo, yo estoy bien con Dios Ah bueno si esa persona eres tú Entonces necesitas Ir y compartir Eso y ayudar A acercarse a otros a tener Una relación con Dios Ya que tú puedes quebrar y te es fácil Quebrar las paredes de hostilidad Pues entonces ven y acerca a otros y tráelos más cerca para que puedan tener una relación con Dios Cualquiera que tú seas Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros A que no podemos ser igual No podemos ser igual Después de escuchar una prédica mis amados Las prédicas no solamente son para darte información Las prédicas cuando tú escuchas una enseñanza de la palabra Es porque Dios te está hablando Porque quiere hacer una transformación en ti y tú tienes que decidir cuál es esa transformación en tu propio corazón te voy a invitar a que te pongas de pie y cantemos esta adoración y después vamos a pasar para tomar la cena del Señor Cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió. Si usted ya tiene los elementos Del Señor Le voy a pedir que mientras Oro usted reflexione Si usted aún no tiene una relación con Dios Le voy a pedir que se abstenga De tomar estos elementos De la cena del Señor Pero si usted es parte del cuerpo de Cristo Y ha entendido estas cosas Entonces tómela Pero tome un, unos segundos Para reflexionar en su propio corazón No permita que cosas, pecado O algo en su corazón Le impida De tomar esta cena Señor nos acercamos a ti Al trono de tu gracia Primeramente pidiéndote perdón Por los pecados Cometidos en contra de ti Señor Quizás la manera en que hemos actuado en contra de alguien. Perdónanos. Señor y trae convicción a nuestro corazón. Para que entonces Señor Dios. Poder estar limpios delante de ti. Señor al acercarnos a tu mesa. Queremos venir con un corazón puro. Manos limpias Señor. Una conciencia limpia. Padre nos acercamos delante de ti. No queremos ser como como aquellos que describe tu palabra, que se acercaron a la mesa indignamente y la consecuencia fue inclusive enfermedad. Padre, te pido Dios que tú limpies nuestro corazón, porque queremos acercarnos delante de ti con un corazón y una mente limpia. Pablo dice, en 1 Corintios 11 Porque yo recibí del Señor Lo mismo que les he enseñado Que el Señor Jesús La noche en que fue entregado Tomó pan Y después de dar gracias Lo partió y dijo Este es mi cuerpo Que es para ustedes Hagan esto En memoria de mí Podemos tomar el pan Esa Amado Dios gracias Porque tu cuerpo fue partido Por nosotros Para darnos salvación Para darnos acceso al Padre Gracias Señor que Porque tus, por tus llagas Hemos venido a ser sanos espiritualmente Ah Señor Nos has sanado de la enfermedad del pecado y te damos gracias Y de igual manera te damos gracias Por la copa que representa Tu sangre Señor Derramada por nosotros Para darnos una nueva vida Y el acceso al Padre Te recordamos Al tomarla Señor De la misma manera Dice la Biblia Tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Hagámoslo. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Por qué no adoramos al Señor para ser despedidos? Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet, crossroadstw.org.